1: Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo programa en Foto con Fede. Soy Federico Murúa y en el programa del día de hoy vamos a estar conversando con Ernesto Benavides, fotógrafo peruano, quien obtuvo el segundo lugar en la categoría Spot News en los pasados premios WordPress Foto Edición 2021. Fotografía bastante interesante, una conversación bastante amena, muy... Muy interesante desde el punto de vista fotográfico, desde el punto de vista del fotoperiodismo. La verdad, un trabajo muy, muy completo el que pudimos hacer con Ernesto en esta entrevista. Así que esperamos, pues, para los amigos de Perú, especialmente para los fotógrafos peruanos que nos están escuchando, que nos van a escuchar, pues, que sea de su agrado la entrevista. Así que, bueno, los dejamos con la nota. ...con la entrevista hecha a nuestro amigo Ernesto Benavides... ...fotógrafo peruano, quien obtuvo el segundo lugar... ...como ya lo dijimos, en la categoría Spot News... ...de estos premios Wordpress. Ernesto Benavides, fotógrafo peruano... ...que acaba de obtener el segundo lugar en la categoría Spot News... ...en los premios World Photo 2021. Ernesto, buenos días... Y, Buenos días Federico Y bienvenido al programa Buenos días Federico, de nuevo,
0: gracias por, por este tiempo ¿eh? bueno, Vamos a tener una buena conversa
1: Exactamente Ernesto, contanos un poquito eh, Tu trayectoria dentro de la fotografía Cuándo empezaste Cómo fue ese proceso de, de, de formación en la fotografía Hemos tenido encuentros con otros fotógrafos Donde yo digo lo rico de, este, de esta profesión Es que hay quienes no necesitan obligatoriamente Una formación académica para hacer fotografía y para hacer muy buenas fotos Incluso sin, sin formación académica como tal Han obtenido premios internacionales de peso, de relevancia Y hay otros que, no sé si obligatoriamente Pero han preferido tener una formación más académica Y por ahí han tenido los mismos resultados que, que el que no la ha hecho Entonces, digo, ese es lo, lo rico, lo interesante de esta profesión ¿Cuál es tu caso?
0: Bueno, si me pongo a pensar ahorita en mi caso con, O sea, en mi relación con la fotografía ha estado bastante presente desde, desde bien chivolo, bien joven. ¿no? Ha sido, yo siempre tenía una cámara cerca. <ríe> Nunca, eh, y eso lo he notado en el tiempo. ¿eh? En, en el tiempo he llegado a notar que efectivamente siempre tuve una cámara cerca a mí. Y siempre me interesó un poco ese rubro. Pero luego cuando empecé a... Yo sí estudié en la Universidad en la universidad de Lima. Eh, luego de, de varias indecisiones sobre qué, qué carrera seguir dentro de la facultad. En donde no había fotografía. La fotografía apareció ya como una cosa contundente en, en mi vida durante este periodo, ¿no? Pero no por cursos, de, no por una especialización de la carrera, sino por cursos que llevo dentro de la carrera de comunicaciones, ¿no? A la cual yo estaba en esa época yendo hacia publicidad y marketing, pero sumamente frustrado y sin saber qué hacer en realidad, ¿no? Pero cuando llevo los cursos de fotoperiodismo... Foto 1 y expresión fotográfica es como un foto 2, pero ya con un lenguaje más personalizado, más personal en todo caso. Me di cuenta realmente que había algo más que solamente esta cámara que siempre tuve a mi lado, ¿no? Entonces, cuando tuve que hacer mis prácticas preprofesionales antes de graduarme, armé un pequeño portafolio con lo que había tomado de fotoperiodismo, en las clases de foto, del curso de fotoperiodismo, y arranqué a trabajar como practicante en lo que es periodismo local, ¿no? Trabajaba para una empresa... ...que en esa época se llamaba Epensa ...que tenía cuatro periódicos... ...Ajá, Correo, El Bocón y... ...¿cómo se llamaba el otro? El Trome... ...no, no, Trome, perdón... ...es... ...Ojo, Ojo, Ajá, El Bocón y... ...¿cómo se llamaba el otro? Y Correo, pues... esos eran los cuatro... ...y era, y era increíble, pero era agotador ...yo todavía estaba en la universidad en esa época... ...y empecé a trabajar... ...y luego de seis meses de prácticas ...me contrataron para Correo... ...que era el que yo quería en esa época... ...pero era una locura... ...trabajaba seis días por semana... Horarios totalmente indefinidos y, y era interesantísimo Porque un día podía hacer política Al día siguiente hacía deportes Al día siguiente tenía una vedette O un retrato O vida cotidiana O algún reportaje O policiales Trabajé de, de, de noche Eso fue súper intenso También trabajar de noche Para un medio como Ajá Que era un poco más amerillista ¿no? Entonces accidentes, incendios y todo lo demás Pero, ¿sabes que No podía no acabar las clases Ya lo había empezado Y me faltaba muy poco Y renuncio entonces yo renuncio a mi trabajo, empiezo con la universidad de nuevo, que me faltaba básicamente un ciclo, y fue ese ciclo que al terminar, que fue en el año 2005, empecé a trabajar para lo que fue otro proyecto de diario local que no duró mucho tiempo. Yo estuve ahí un año, pero ese año fue increíble, porque si me preguntas sobre mi desarrollo en la fotografía, es ahí donde realmente encontré lo que la fotografía a nivel pasional para mí significa, ¿no? Eh, en este diario... Ya, ya nos conocíamos, pero hicimos una muy buena relación de amigos con lo que fue después el colectivo Supay Fotos. ¿no? Está Marco Garro, Giancarlo Shibayama, Adrián Portugal, Max Cabello, Roberto Cáceres y yo. Y creamos un colectivo de fotografía documental en un país donde no había una plataforma para poder mostrar fotografía documental, ya sea a través de revistas, a través de medios. O sea, no existe la plataforma. Entonces decidimos nosotros armar nuestra página como colectivo para poder colgar lo que en el tiempo se irían convirtiendo nuestras historias ya pero con carácter más documental en el cual todos en este grupo nos gustaba en meternos en el tema, dedicarle el tiempo necesario y lo que sea necesario hasta que pueda publicarse, ¿no? Y fue en un momento en que Max Cabello gana un premio acá, el Courret, que es de la Alianza Francesa que lo mandan, que parte del premio era eh, una parte económica y un viaje a Perpiñán eh, para el festival de fotografía que se llama Visa pour l'image, una visa para una imagen en Francia, que es increíble, entonces Max lo invitan y cuando él regresa, simplemente quería volver a regresar, entonces empezamos ah, sabes tú que estás en Argentina, Cooperativa Sub, ¿los
1: conoces? Los he escuchado, no los conozco, pero los he escuchado
0: eh, a ellos, en un año que no pudieron ir a Francia, nos, nos, eh, que tenían que proponer a otro colectivo que vaya entonces nos proponen a nosotros y yo fui dos veces más, o tres inclusive, y fue increíble. Y en ese mundo empecé a hacer contactos también con revistas, con medios periodísticos, con cualquier persona que quisiera alguna historia de Perú a través de nosotros, ya como colectivo ¿no? o como individuales. Y esos eran temas que manejábamos internamente, ¿no? pero es ahí donde empieza a crecer un poco mi vena documental que es lo que más satisfacción me trae poder meterme en realidades totalmente desconocidas para mí para temas que son fascinantes para mí y poder dedicarles el tiempo y poder desarrollarlos no y, y bueno eh, durante ese tiempo que te comento que fue un año eh, afianzamos su fotos pero el periódico donde trabajaba se empezó a caer como muchos caen rápido yo renuncio a, después de un año Y empiezo a trabajar como fotógrafo de campaña política Para un candidato en esa época no Esto hace es en el 2005 también Y ahí eh, hice relaciones con las agencias de prensa internacional Más que nada con France Press Y al poco tiempo el stringer que había acá Lo mandan a Guatemala Y yo entro a reemplazarlo en la France Press Y es desde hace 12 años más o menos que trabajo con la agencia Y trabajar con la agencia... Es increíble para mí mi fotografía porque el, el fotoperiodismo me encanta, ¿ya? El, el foto, la fotografía documental también. Y, y cada uno me llena de lados totalmente diferentes la vena de la fotografía en lo que a mí me gusta en todo caso, ¿no? Uno es más pasional, el otro es... No, es que en verdad los dos son pasionales también, solo que hay uno que es corto plazo, eh, que es el fotoperiodismo, es más corto plazo traer la imagen, pero al mismo tiempo estás metido en la realidad del día a día del país o de la ciudad, ¿de acuerdo?, a cómo los intereses de la agencia se reflejan los intereses de la agencia van mucho más acordes a mis intereses y ya no tengo que trabajar como lo haría en un diario local, ¿no? Entonces, la agencia, a través de la agencia he podido generar contactos y accesos que me han servido para poder alimentar mi fotografía documental también. Por ejemplo, el año... Yo tengo varios años ya trabajando un tema de minería ilegal en la selva y la primera vez que yo viajé fui en helicóptero con el ejército para reventar toda un área de campamentos ilegales de minería y eh, de oro en una reserva en Perú, en el sur, en Madre de Dios, y ahí fui para la agencia, pero ahí hice mis contactos y luego eh, seguí volando en helicóptero porque las imágenes desde arriba, yo encontré, eh, ahí si quieres te puedo dar después mi página web para que veas algo de eso, o si no en el Instagram, encontré en este tema de las dragas que son las máquinas que sacan el barro con el oro y la destrucción que ocasionan por el uso de mercurio y todo esto, ya encontré desarrollar un lenguaje que no era el lenguaje más periodístico, sino también era poder yo expresarme y eso a mí me llena mucho es una manera de, de canalizar todo lo que uno absorbe y como que abocarlo a tu trabajo Es como a mí me gusta trabajar en todo caso me, me relaja mucho cuando encuentro Una visión sobre un tema que me apasiona Y es ahí donde empecé a hacerlo de la minería Pero ya después lo hice con mis propios tiempos Pero esto me llevó A, un, a, a ser finalista en los premios Leica eh, En hacer exposiciones Ligadas al tema O sea, es como que Así voy trabajando yo, como que le doy duro de fotoperiodismo y cuando encuentro un tema que me apasiona le doy su tiempo necesario y cuando yo estoy seguro que, que está para publicarse, se lo va publicando y eso es algo súper bonito como proceso, ¿no? Sí.
1: ¿Cuál, es la, ¿Cuál es la diferencia ahí que vamos, que vamos a, eh, conversando, que, vas acá, que me vas dando ideas interesantes? ¿Cuál es la diferencia entre la fotografía que haces para fotoperiodismo y la fotografía ...que haces para un documental... ...como dijiste recién... ...ya algo desligado de lo que es fotoperiodismo... ...tu, tu registro documental, el tuyo... ...¿qué diferencia ves entre el trabajo que presentas... ...para un medio y para el otro?
0: Bueno, la, una gran diferencia es el tiempo... ¿no? El, ...y el tiempo te da... ...un universo enorme... ...de posibilidades fotográficas... ...y de desarrollo de lenguaje... ¿no? Eh, ...para hacer una historia... ...entonces en el fotoperiodismo... ...tienes algo más inmediato... ...en la documental... ...en lo documental... ...puedes tú desarrollarte... ...hasta que tú lo consideres... ...¿no?... ...entonces ahí hay una variable... ...luego... ...¿cómo... ...cómo puedes tú... ...desarrollar tu propia visión... ...o tu propio lenguaje... ...en cada uno de los rubros... Yo creo que ahora, sobre todo en empresa con France Press... Eh, ...puedo haber tenido la gran oportunidad y el gran privilegio... ...de poder también mostrar... ...no solamente lo que la imagen inmediata te pide... ...o que lo que el medio necesita para publicar en ese momento... ...sino también poder... ...poner bastante de mí y en mi manera de ver las cosas también, ¿no? Porque a la larga la fotografía siempre es eso... ...siempre uno está viendo a través de sus ojos y de su cámara... ...cómo está fotografiando la realidad... ...o sea, no podemos, ser, no podemos evadir eso... ...pero si tú quieres ponerle una carga más que a, a mí eso me trae satisfacción porque si no siento que, que voy a hacer solamente registros y en este mundo en el cual todo el mundo puede registrar porque todo el mundo tiene una cámara es bueno ser fotógrafo y de alguna manera eh, probar por qué lo puede ser porque tienes una manera diferente de ver las cosas y constante, ¿no? Y con la prensa extranjera puedo dar un poco de las dos cosas, ¿no? Pero en la fotografía documental hay algo que, que yo creo rotundamente que es... Tú tienes una manera de ver las cosas. Hay una, inter, una... Yo, o sea, uno siempre pone algo propio de uno, ¿no? Ya sea su manera de ver las cosas, la experiencia, todo, todo lo que ha pasado en nuestras vidas antes, yo creo que nos lleva a, cómo, o a qué temas escogemos y cómo los enfrentamos. Pues yo creo que cada tema tiene una manera de ser vista también, una manera de ser visto. Ya no es simplemente que yo quiera imponer un estilo, yo creo que hay veces... A veces no, siempre, que es una vez más el tema del tiempo, de la fotografía documental, tú mientras más te empapas de la historia... Empiezas a, a ver cómo la historia también te habla a ti y eso hay que saber cómo captarlo para poder desarrollar un estilo fotográfico que vaya en torno a tus expectativas o, o a la forma en que tú ves las cosas y también a cómo el tema se te presenta, ¿no? O sea, y eso en la fotografía periodística es algo que tienes que resolver de una manera mucho más inmediata. O sea, para ese, para los premios web pre-foto, por ejemplo, las fotos que están, por lo menos esa serie, ha sido lograda con dos protestas, una del 12 y una del 14. Y eso no significa que el 11 y el 13 y el 15 también estén haciendo fotos, pero la del 12 y la del 14 fueron potentes, fueron violentísimas, es la situación más violenta en la que he estado yo en mi vida, y fueron de noche, y tenías que resolver rápido también, porque estabas en un, estás trabajando para un medio, ¿no? Yo, lo, lo que tú ves después para el de Foto, eso ha sido un proceso de edición que me tomó una, unas buenas semanas, que es algo que también me encanta, editar, porque ya cuando editas podías realmente completar el 50% restante para hacer una historia, porque tú puedes tomar las fotos, pero después cómo las presentas es otra historia, otro cantar, ¿verdad? Totalmente
1: de acuerdo. Pero
0: para esto de fotos estaba trabajando para una agencia, pero al mismo tiempo estaba ahí... Y también estaba sintiendo un montón de sentimientos, me cagaba de miedo, por ejemplo. ¿Y qué hacía ese miedo? Simplemente me ayudaba a cuidarme y me ayudaba a ver las cosas, a, a, a controlar, a tratar de... De poder ir más allá a solamente lo que, a registrar lo que estaba pasando, sino también poner un poco más de mí. Porque yo también estaba sintiendo muchísimo, y como te digo, es importante para mí poder dar, eh, seguir con un canal de FOE de todo lo que estabas cargando, ¿no? Y para estas marchas, he tenido algunos conversatorios acá en Lima con gente de fotoperiodismo, y hay veces que me preguntan, hay una imagen, no sé si te acuerdas, de un tipo que está regresando una bomba lacrimógena, sí, eh, sí, sí, que sí. hace como una, un, un torbellino arriba, ¿no? esta foto me gusta mucho yo en ese momento estaba tirado en el piso colapsado los filtros de mi gas de mi máscara no podían más y hoy ya estaba tosiendo y de pronto volteo y veo esta especie de contraluz de un hueón que viene a agarrar una bomba lacrimógena y yo simplemente levanto la cámara pero esa foto tú solamente ves a una persona y no a las miles de personas que estaban allá y eh, unos fotógrafos jóvenes me preguntaban ¿cuál es el valor de usar o este tipo de imágenes que no reflejan lo que realmente estaba pasando y es... Totalmente factible decirles, a, a, o lo que se dijo, que en la edición, pues tú ya puedes mostrar imágenes que te reflejen lo que está pasando, pero no necesariamente que te lo muestren a un nivel visual. Ya tú estás escogiendo y construyendo otro tipo de imágenes porque somos fotógrafos, ¿no? O sea, ya eh, podemos ir un poco más allá. No sé si te he respondido bien lo que me Sí, te, lo sí, hace. sí,
1: se entiende, se entiende la, la idea. Ahora, Ernesto, ¿hay, hay fotógrafos... ...que sobre todo en el medio de, del fotoperiodismo... ...tienen una pequeña formación... ...son pocos... ...pero hay quienes tienen formación... Para, ...para conflictos bélicos... ...conflictos armados... ...tienen una idea de cómo presentarse... ...cómo actuar... ...a qué cuidarse... ...a qué atenerse... ...en tu caso claro. como licenciado en, en comunicación... ...que te han tocado... este ...que, que has tenido este tipo de, de eventos... ...sin la formación... poner de corresponsal de guerra... Eh, que muchas veces es hasta veces necesario, indistintamente que no estés en una zona de, de, de conflicto bélico como uno conoce una guerra entre dos países, ponele, una guerra armada pero este tipo de situaciones de calle son situaciones extremas, donde el fotógrafo se expone a un máximo nivel vamos a por decirlo de esa manera en tu caso, ¿cómo abordás este tipo de conflictos? ¿cómo lo encarás? ¿qué, qué tomás en cuenta a la hora de ir a cubrir un evento de esta magnitud?
0: Pucha, o sea, nada me hizo pensar de que lo que pasó iba a pasar, ¿ya? O sea, yo no estaba preparado mentalmente, creo. Pero para responder esa pregunta, en todo caso, de una manera más directa, yo creo que la experiencia que tengo como fotoperiodista me ha puesto frente a situaciones difíciles, de muchas formas diferentes, ¿no? No una tan intensa como esta, pero ya en el tiempo, en los 15 años de fotógrafo que tengo he aprendido de alguna manera bastantes cosas sobre cómo enfrentarte a una protesta particularmente o a un operativo o a cualquier situación que se pueda presentar, ¿no? Entonces ya, de alguna manera, ¿me ibas a decir algo, perdón?
1: No, sí, ¿de, total. ¿De, qué, bueno. te cuidas, ¿de qué te cuidas más en, un, en una protesta? Ponele, ahora con un poquito más de experiencia.
0: Eso es lo que iba... O sea, yo en, en Perú las marchas no, se, no son tan violentas. Nunca ha habido algo así. ¿Ya? Y el primer día, por ejemplo, de la marcha, la primera marcha, yo estaba con una máscara antigas, pero no la más pro que yo tengo, no estaba con casco, y estaba con unos lentes que yo uso, que, ah, estos lentes que son los uso para COVID, básicamente, claro. cada vez que salgo a chambear temas COVID, me pongo esos lentes y una máscara también, no antigas, pero una máscara un poco más para temas de eh, bichos pro. ¿no? Eh, viruses. Y ese día me cayeron tres perdigones, tres eh, balas de caucho, ¿no? De plástico. Sí. Y tuve la suerte de que no me cayeron en lugares tan explícitos como los ojos, o no sé, me cayeron en el brazo, en el culo, en la cabeza. Y en la agencia me dijeron, ¿sabes qué? Bueno, una vez más pasa esto y no la ven, te despedimos. O sea, no puedes trabajar sin equipo de seguridad. Entonces, la siguiente marcha, voy con casco, voy con una máscara que tengo que es increíble, y voy con un chaleco antibalas. Y eso, a nivel de lo que me preguntas, nunca lo había tenido que usar. la antigas sí, pero nunca había tenido que ponerme cascos y un chaleco antibalas. Pero no sabes la seguridad que me dio y la tranquilidad que me dio para poder seguir trabajando a un nivel de cómo me sentía. Me sentía más protegido definitivamente, ¿no? Pero yo creo que, aparte de eso, que son equipos de protección personal que uno siempre tiene que tener cerca o puestos cada vez que hay una protesta como ese, de este tipo, la experiencia nos lleva a poder manejar códigos también y para saber dónde posicionarte, atrás de quién estar, cuándo, mirar qué cosa está pasando en ambos lados, nunca estar en el medio, ¿no? Igual, el día 14 estaba con todos los equipos de protección pero me cayeron cinco perdigones más. Pero una vez más no me cayeron tan fuerte como a otros amigos que decían Sí les sufrieron, ¿no? Murieron dos chicos eh, para hacia el final de estas marchas y muchos colegas periodistas tuvieron, a uno le cayó uno en la espalda que un poquito más adentro lo dejaba paralítico, a otro le cayó uno en la pierna y o sea, no, ha sido una situación súper difícil que como te digo una vez más acá en Perú no es tan común, yo creo que en Argentina se agarran duro a veces, sí, eh, a en Brasil casi. también... Sí, es no,
1: acá es otro nivel, son mucho más heavy
0: Es heavy, en Chile también es heavy sí, y en Brasil sí. también Y yo no, yo no quiero que Perú se ponga heavy Pero de pronto acá estás metido en una situación en la cual Era increíble la cantidad de disparos Y de bombas lacrimógenas, y de piedras Y de bombas, pero todos por todos lados o sea, Era, era. Nunca había estado en una situación así Pero creo que la experiencia Me llevó a poder de alguna manera manejarlo ¿no?
1: Claro, a nivel fotográfico Tenías un cóctel de imágenes impresionante
0: enorme, sí, claro y además era ¿sabes qué cosa fue difícil tener que transmitir ahí mismo, no? y no tenía el tiempo para verlo en la laptop de foco, no foco entonces la, la inmediatez de la prensa extranjera sobre todo, no? pero sí una cantidad enorme de imágenes ahora, eh... ¿cu cuando,
1: cuando estuviste con ya eso es una pregunta un poquito como más de paso cuando estuviste con el, el, los implementos de seguridad ¿te arriesgaste un poquito más? ¿O te cuidaste un poquito más, fuiste más cauto?
0: Eh, sí, me seguí cuidando. O sea, no. no sentí que porque tenía el equipo de seguridad me iba a poder poner claro. en el medio de la tempestad ¿no? O sea, era me sentía más tranquilo de que por lo menos si me caía algo en la cabeza o en los ojos ya estaba tranquilo, ¿no? Pero igual, ¿sabes qué? El sentimiento de tener que cuidarme me hizo trabajar más tranquilo que tener puestos los seguros de, de los equipos de protección Simplemente estar consciente de que te estás cuidando Y de que estás viendo lo que está pasando y no estás fuera de control También hay gente que con el miedo se va se, se, se loca, ¿no? En este caso no me hizo arraigar más Simplemente seguí trabajando con cuidado, ¿no?
1: Los trabajos que, que, he, estado, que he estado viendo, incluso en, en Internet Tenés mucha fotografía a color y mucha fotografía en blanco y negro Infiero, infiero que lo que es blanco y negro va más como de, de tu autoría, algo más documental propio y a colores como más para prensa, si no me equivoco.
0: La prensa te pide color generalmente, sí. sí. Pero, ¿qué cosas has visto? Ah, sí, has visto imágenes entonces. He visto, he, visto algunos, he
1: visto algunas imágenes tuyas en, en blanco y negro que son realmente bastante, bastante interesantes. Me hace, no sé si conoces al fotógrafo brasileño Sebastián Salgado. Hay un par de imágenes que tenés allí que me hacen... Las vi y dije automáticamente, más o menos, al estilo de Sebastián.
0: ¿En blanco y negro, dices ¿sí tú? Sí. No, claro. Eh, Sebastián era... Lo que yo tengo en blanco y negro era un tema... Es un tema sobre el señor cautivo. Es una procesión religiosa. Si quieres ver en Ernesto Benavides foto, puedes ver en la página web. Eh, foto con PH, ¿no? Sí. Y ahí, lo del señor cautivo de Avaca, que lo trabajé en blanco y negro... Eso lo trabajé en blanco y negro desde que lo empecé, lo trabajé con negativo en blanco y negro. Y yo creo que ese tema me hablaba bien bonito de blanco y negro también a mí, ¿no? Eh, a veces se utilizó el blanco y negro como un recurso. Hace un tiempo hice una historia sobre chamán, un chamán de ayahuasca y, por ejemplo, para tomar las fotos nocturnas, que no hay luz para nada, tenía que usar una luz roja, y esa luz roja de la parte nocturna, que se veía súper chévere, no iba muy bien con el color del día Entonces opté por las fotos del día Mandarlas al blanco y negro no Entonces yo creo que, que sí el blanco y negro se permite más Para lo que es Trabajo de calidad O sea, de ámbito más personal Pero en el fotoperiodismo a veces lo aceptan ¿eh? Yo me acuerdo hace años eh, Me gané el segundo puesto En la categoría de historia de noticias En los POYI Que son unos, unos premios gringos El Pictures of the Year International Con un trabajo que lo llamé Conga, que era sobre las marchas Estuvieron en la sierra del Perú, al, al noreste, en Cajamarca, contra una minera de oro que quería secar unas lagunas de agua en las alturas y los comuneros de las zonas aledañas bajaron a caballo y con sombrero y yo cuando veía eso estaba viendo una especie de western andino eh, en blanco y negro, además, mañana. Entonces, yo creo que en ese momento, cuando mandé las fotos, o sea, las fotos las mandé a la agencia en, en color, pero cuando quise postular, de pronto dije, voy a ver qué tal se ve en blanco y negro, y me gustó, porque también era una relación en torno a cómo yo había estado sintiéndome en ese momento. Yo lo veía como algo antiguo, porque se veía... Eh, esa, esa es a veces mi manera de disfrutar los momentos también, ¿no? Y mandé al concurso en blanco y negro y quedó segundo puesto, ¿no? O sea... Hay veces que sí, pero yo creo que la agencia no te lo permitirían. Pero ya cada uno puede hacer lo que quiera con su trabajo también, ¿no? Después, fuera de estos tipos de medios que son más estrictos.
1: ¿Cuántos, en estos 15 años de carrera, ¿cuán, en cuántos premios has participado? ¿En cuántos concursos? No premios, ¿en cuántos concursos has participado?
0: ¿Ganado o participado? No,
1: participado. Después me de, decís después pues, los, 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 en los que has ganado, pero para tener una idea más o menos, para quienes nos escuchan, dicen cuánto... Estoy hablando con alguien que tiene un WordPress hoy, pero hay gente que era bueno, a lo mejor es la primera vez que se presenta, tiene poco tiempo, en tu caso son 15 años de por medio, pero ¿en más o menos cuántos concursos has, has participado para alcanzar un, un WordPress hoy, si tiene algo que ver esa, esa participación. Me imagino que sí, por la forma en cómo vas, vas armando un trabajo, cómo vas educando el ojo para armar un trabajo, que te piden... ...a la hora de, de, de concursar... ...porque por ahí... ...la gente se cree que es enviar una foto... ...o diez fotos y listo... ...y no es nada más enviar la
0: foto... ...sabes que en el tiempo... ...me he podido dar cuenta también... ...a través de amigos... ...sobre todo que una vez me lo hicieron... ...notar bien claro... Hay, no solamente para aplicar a premios, sino para de, también para aplicar a becas o a fondos económicos, hay lenguajes bien específicos que se utilizan con códigos o, o claves o palabras exactas para describir el tema, que funcionan muy bien para quien los está leyendo y quien te los aprueba en todo caso, ¿no? Luego, eso es para escribir el texto, y escribir el texto es muy importante, ¿sabes? También para el Wordpress foto, por ejemplo, yo escribí un texto que me nació a mí y lo mandé, y después cuando un amigo vio que había salido premiado, me dijo dos cosas. Con respecto a las fotos, le parecía súper redonda la forma en que se habían editado. ¿ya? Y para poder editar, hay que, hay que editar. Para poder saber cómo editar, hay que editar. Hay que tener experiencia editando. Hay que darle vueltas. Hay que darle tiempo. Hay que, hay que ver cómo se desarrolla tu propia visión de las cosas. ¿no? Y, y eso fue uno. Y lo siguiente fue qué chévere cómo lo has descrito, porque yo no me he puesto a escribir un texto sobre Martín Vizcarra, corrupto, que recibió dinero hace no sé cuántos años, no, el trabajo se a vacancia presidencial y está... En función a que tuvimos tres presidentes en una semana y yo sé que no es el único país del mundo donde podría haber pasado algo así, pero yo creo que al, al, al plantearlo así, de alguna manera ya el público general lo entiende. Mañana ya no tiene ya es un lenguaje mucho más amplio, ¿no? Entonces, bueno, a Wupper Fotos he aplicado antes de esta vez una vez más, creo, antes ¿ah? o dos máximo. Nunca he aplicado mucho a Fotos porque nunca he sentido que he tenido algo que para ese tipo de concursos lo amerite, ¿no? Eh, pero todos los años mando algunas cosas, algunos concursos. Últimamente estoy mandando mucho a, a fondos económicos para continuar con mi trabajo de la minería, por ejemplo, para hacer un libro sobre eso. Yo tengo un libro publicado con un tema sobre la extracción de guano de islas, por ejemplo. Ese trabajo me dio muchos frutos. Eh, fue mi primer premio, en realidad, de la Sociedad Interamericana de Prensa. Eh, ese, ese premio para mí fue lo que me hizo retomar Uh, el camino hacia la fotografía en una época que ya había estado trabajando unos cuantos años pero estaba un poquito frustrado porque el camino es lento y complicado a, a, a la tranquilidad, es un camino en el cual tienes que hacer clientes, tienes que trabajar bien y sabes que a la larga de los premios se, de, se desvanecen, ¿no? O sea, eh, foto ahorita es el momento para aprovecharlo para mandar, el nombre está dando vueltas pero eso en el tiempo desaparece y si no sigues trabajando bien la gente te olvida un premio no te hace mejor fotógrafo hay miles de fotógrafos buenísimos yo tuve la oportunidad de estar ahora y con un tema que para mí significó mucho en un país que no le importa a nadie pero sin embargo funcionó ¿sí? y es increíble pero eso no no me define en el futuro es un es un, un logro más en el tiempo ¿no? pero sí
1: ¿cuál cuál eh, ese trabajo que tenés hecho ese libro ¿cómo se llama? ¿cómo se puede ubicar? ¿si está en digital? ¿está impreso? o ya sea el libro lo que...
0: tengo impreso Sí, ¿Quieres, como... ¿Quieres ver un poquito?
1: Por allí, si hay eh, alguien para... que, que, que nos escucha, que, que le interese la idea de, de por lo menos conocer el libro, ver algo de ese trabajo, por
0: ahí... Eh, bueno, en mi página web hay unas cuantas fotos sobre ese trabajo. Eh, el trabajo se llama WANU, B w a n u y es el nombre quechua del guano, ¿no? Y el guano, para el Perú, ha sido un tema... Es uno de los primeros recursos naturales que fueron explotados y destrozados por la corrupción para variar y fue la causa de la guerra con Chile y el guano es un recurso natural que los incas usaban porque en el Perú tenemos en el Océano Pacífico cruza la corriente del Humboldt que es muy fría y esa corriente fría trae muchos muchos peces, anchoveta particularmente que es acá tenemos somos el país productor de anchoveta o de harina de pescado primero del mundo en realidad y tenemos 22 islas frente al litoral. Islas secas Son pedazos de piedra En el medio del mar Que no tienen playas No son nada paradisíacas Pero están Llenas de aves Que comen anchoveta Y esas aves Que son Millones de aves Que pasan de isla en isla Comen anchoveta y cagan en la isla Entonces tienes depósitos de guano de, Bueno, históricamente habían cerros de 70 metros de guano acumulado Ahora se acumulan 3 metros de guano Que es un fertilizante orgánico por excelencia de primera calidad Y ahora que el mundo orgánico ha vuelto a, a desarrollarse es, eh, es un universo que cuando yo lo vi la primera vez Una vez más te digo cómo la experiencia nos marca, ¿no? Uno, en el Perú estudiamos la guerra con Chile, estudiamos la, el boom del guano, el guano del Perú, todo lo que fue el guano, después el guano desapareció y de pronto empieza a aparecer de nuevo por el tema orgánico y de pronto un día yo viajo para la France Press a la isla macavía en el norte, y yo llego a la isla y era... ...detenida en el tiempo, parecían en, en la época hace 200 años... ...la primera migración china al Perú fue para trabajadores esclavos... ...en las Islas Guaneras. y ahora no son esclavos... ...pero son trabajadores, son gente de la Sierra Norte, en Huaraz... ...súper recios, es como una cofradía de trabajadores del guano ...que van a cada isla a sacar el guano, y es increíble... ...entonces yo fui esa primera vez y seguí yendo por tres años... ...y después de eso, o durante ese proceso... ...bueno, me ganó el premio de la Sociedad Interamericana de Prensa... ...que fue increíble... Y tuve un par de premios más con ese tema. Luego produzco mi libro, que es un libro que salió increíble. Te quiero mostrar que sea un poquito sí, 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 sí.
1: Vamos. Para explicarte un poco cómo va... Sí, perfecto, perfecto. Mi, ...mis ganas de hacer libros. Y eso Mira, está buenísimo, porque es una forma de estar... Bueno, de Bueno, para la envidia de quienes nos están escuchando, que no pueden ver esta imagen, pero está buenísimo, la verdad. Y es una buena Sería forma bueno, de, 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 de perder con nuestro trabajo en el tiempo, dejar algo... Excelente. Exactamente, y, y o sea, de que el trabajo perdure
0: y a lo que voy es poder construir un elemento que es un fotolibro que maneje un lenguaje similar al proyecto que se está haciendo. Entonces yo hice esto, ¿ya? Esto, no sé si lo escuchas, sí, sí, pero sí. Es, es el material del saco de guano, ¿ya? Esta imagen de acá,
1: Ajá, Es
0: ese, ese que es el símbolo del que usan el guano, yo luego con esta pita que ves acá, sí. yo la jalo, en la parte de arriba y puedo abrir, que es como se saca un, como se saca el guano también, ¿no? Ah, y ah, ah, sacas ah, ah, el libro, ¿ya? Y el libro tiene un tono muy pálido, como no voy a verlo bien, creo, ¿no? no Pero sí, 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 digo, no, pues estás. Tiene este borde, descosido, que lo hace a ver rústico también. Y luego en la parte, o sea, ya lo que es imágenes, eh, o sea, ya puedes un poco jugar ya con. Claro, o sea,
1: alguna de esas fotos las he visto en, en internet, claro, ¿no? espectacular, la, bellísimo. Esto de acá tiene
0: es puro guano lo que tiene en la cara, entonces ya este proyecto lo hice de tal forma que sí mantiene un lenguaje similar a las fotos, ¿no? Entonces es algo que me gustaría seguir haciendo, es más, ya ese libro lo he publicado hace varios años, yo no sé, debería tener ya por lo menos dos más. Pero bueno, de, de debería, para la larga, ya cada uno maneja
1: sus propios tiempos también, ¿no? Sí. Ya claro, vendrá. De, ¿Del momento que empezaste, que fuiste a la isla a hacer las fotos para ese libro? ¿Del momento que empezaste tres años. A, a, a que se terminó, a que tenés el libro en la mano? ¿Cuánto tiempo te llevó? Tres años, pero fueron tres años en los cuales no
0: estuve tampoco así todos los días, ¿no? Claro. O sea, en tres años viajé a diez islas más o menos, estuve en cada isla alrededor de cuatro días, que es fuertísimo estar en una isla banera, o sea... Es increíble también al mismo tiempo. Y sí, después tuve la oportunidad de, de empezar a... Hablaba con un diseñador que le interesó el proyecto, tenía un poquito de plata para empezar el diseño, por lo menos, y una vez que tenía el diseño listo, empecé a buscar cómo financiarlo, encontré algún par de empresas, la suerte de este proyecto es que el tema es bien comercial, el guano en el Perú es un tema bien comercial, pero bueno, también se ha expuesto en Nueva York y se han ido libros a Suiza, o sea, en verdad, el, el, el proyecto se ha movido mucho a nivel mundial, pero... Para hacer el libro pude conseguir dos empresas que compraban regalos para el fin de año y me dijeron queremos 100, el otro me dijo que 200 y con eso pude financiar la impresión. Hice una exposición fotográfica y simplemente eso me tomó tres años, pero fue tres años sin presión tampoco, ¿no? Claro. Era simplemente el tiempo que, que fue necesario para que el libro salga y salió, y salió como quería que salga, ¿no? Y ahora... Quisiera volver a hacerlo. Este proyecto de la selva yo quiero acabarlo como libro de todas maneras
1: también. Bueno, ahí me respondiste la pregunta que, te, que tenía en mente hacerla. Si para concretar el proyecto la financiación fue propia o fue de alguna empresa, de algún particular. Bueno, ya me dijiste que fue, fue de, de empresa, tuviste la, la, empresa, de, sí, la oportunidad sí. de ser Parte financiado. a
0: mitad, mitad pues no entre empresa y algo propio también, pero... Pero pucha, hacer ese tipo de libros no es un negocio, o sea, es algo, es, es un currículum, es una pasión, no es hacer plata. Si bien he vendido, o sea, en este caso tuve la suerte de haber vendido casi todos los ejemplares, hice, hice mil, que es algo que no se, no se debe hacer, no se suele hacer en todo caso, pero yo hice mil porque pude conseguir el dinero, o sea, yo ya tenía 400 libros prevendidos. Claro. entonces eso me, eso me permitió imprimir y ya el resto, además si imprimes mil, el precio unitario baja, pero el tema estaba tan como que ligado al, al colectivo mental de Lima o de Perú, que se vendió y se sigue vendiendo, ahora ¿no? me quedan unos 100, que ya los uso como regalos, o por ahí me compran de vez en cuando, uno me, me llama o te queda un libro o no, pues ya las librerías ya no, ya no lo tienen, o ya no lo quieren porque se vende lento también, ¿no? O sea, es, claro. ahora haría 300 para la siguiente vez, pero financiarlo yo... No, ¿De dónde? ¿De ah, claro. Es, es bueno, difícil. Es, es, es...
1: Esperemos que después de, 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 de que nuestros oyentes se, se enteren del libro, eh, se, tengas una, un, un nuevo repunte en cuanto a las ventas de, de la obra.
0: Sería <risa> bueno. ¿O un bueno. financiamiento para el libro de la selva sobre la hija claro, de la claro. minería ilegal? <risa> Eso te iba a
1: preguntar. En este momento, ¿cuántos proyectos tenés, eh, antes de caer en el tema del premio, ¿cuántos proyectos tenés en mente? ¿Estás en proceso o tenés pensado desarrollar? A, en un mediano plazo? ¿Cuántos proyectos fotográficos?
0: Bueno, los que tengo pensado a desarrollar eh, no, los, no los hablo hasta que están publicados. Mm. Luego, el, el libro de la minería ilegal sí lo cuento porque ya es un tema que está, está abierto y ha tenido eh, algunos logros, está publicado en mi página web, algunas partes al menos, y, y ese proyecto está en proceso eh, tuve la suerte este año, viajé en enero para una revista gringa que se llama Atavist, que es una revista digital. Tú que estás con revistas digitales deberías darle la mirada, es Buenaza Atavist se bueno, llama. Vamos a ver. La manera, y, y desarrollan historias de investigación, ya, y vino acá un pata Scott, Scott Ilm un gringo periodista super chévere, super pilas, hicimos un trabajo que venía desde una empresa gringa que compraba oro ilegal, hasta los que sacaban oro ilegal de la selva, pasando por los que lo vendían en el medio, que habían sus sus traficantes de oro por ahí en Lima, ¿no? o en el Perú, y fuimos a la selva una vez más. Y en ese momento le di un empuje bien fuerte al proyecto que ya no eran necesariamente los campamentos ilegales, sino también en las zonas donde hay prostíbulos, donde se desarrolla mucha violencia y pude acceder a eso. Entonces, después de ese viaje, yo siento que me faltarían un par de viajes más y con eso ya, claro. ya estaría tranquilo para empezar a editar el libro ¿no? y buscar financiamiento en todo caso.
1: Buenísimo. Bueno, Ernesto, y, cae, cae y bueno, tengo ese y tengo un, no. par de,
0: un par de cosas más, pero sí, a veces es mejor no hablar bastante. No, no, está bien, no, bien, está bien, bien. Se sí. respeta
1: el, el, el derecho de, de autor, no hay problema. Lo importante es saber que sí, eh, a, a medida que, que vas trabajando, pues obviamente uno siempre tiene uno, dos o tres proyectos en mente método que los, uno los está desarrollando para ir, eh, para mantenerse con el tiempo, para aprovechar precisamente este auge, este momento de, de, de premios de que tu nombre salta por todos lados y que por ahí de repente alguien que está escuchando el programa dice, bueno, sé que este señor Ernesto tiene unos proyectos adicionales, de repente entra a ver lo que ya está hecho y dice, bueno, ¿por qué no? ¿Quién quita que sea uno de tus próximos patrocinadores de, de proyectos a futuro?
0: Sí, exacto, es el momento para, para aplicar a todas estas cosas, e ese es algo súper chévere, el, el nivel de atención que logra tener un premio, sobre todo el Photo que es tan grande.
1: ¿no? Y sí, si, caemos entonces en, en el trabajo premiado a nivel fotográfico, ¿cómo hiciste la o, o qué te dijo? Voy a presentar este trabajo, ¿de dónde salió el título, por qué esas imágenes...? ¿Cómo fue ese momento de selección?
0: Eh, bueno, como hablamos hace un rato... O sea, este proyecto... Las imágenes que utilicé... Qué fotografías y el nombre y todo eso... Es parte de un proceso de edición, ¿no? Y como te comenté antes, anteriormente... El, el proceso de edición es, es casi tan importante... Que el, que el proceso de fotografiar, ¿no? O sea, tú tienes... tienes es casi 50-50... Desde que fotografías hasta que editas... Es otro universo, ¿no? Entonces... Cuando se se pregunta ¿por qué eh, apliqué con este proyecto? Hace unos meses se empezaron a... O desde el año pasado casi ya empezaron a aparecer las, las candidaturas, ¿no? O sea, los, 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 las fechas límites para, para presentar las fotos a diversos premios o, final, o, o grants o cosas que estaban apareciendo ahora a nivel mundial, ¿no? Entonces, yo había armado varias cosas de COVID, ya... Eh, de cosas que he estado haciendo acá en Lima ligadas a la pandemia que he estado cubriéndola todo este año sin parar agotador realmente y súper intenso también, pero hay buen material, ¿no? Entonces empecé a armar para, para aplicar a algunos concursos que se vienen en este año, ¿no? Y luego en noviembre pasa lo de, lo de las marchas acá en Perú, que fue algo totalmente inesperado, porque además del COVID, ahora la gente protesta, y mientras que protestas, yo pensaba en COVID también rodeado de miles de personas, conchas, o sea, era ya era, ya era el colmo, ¿me entiendes? Pero... Cuando pasa esto en noviembre, pucha, empiezo a ver que, que había buen material, ¿no? Y empiezo a, a editar, ¿no? Y pucha, ¿es tan difícil editar a veces? Pues no es difícil, es simplemente también es darle tiempo, ¿no? Es entender la historia, entender qué cosa quieres contar de la historia, porque esto no es cronológico, esto no es eh, ligado a, a algo en específico, esto es más una visión de cómo me sentí yo, creo, esa noche, y, y mostrar a través de eso imágenes que lo representen, ¿no? Y, pero para que tengas una idea, la foto con la que termino yo, en un momento era la foto con la que empezaba también, ¿no? O sea, sí, sí. es simplemente... Encontrar qué cosas quiero decir y cómo, ¿no? Entonces, yo cuando pensaba en el cómo, a veces pensaba en las estructuras clásicas que te, que te enseñan, pues, en la academia, ¿no? En la universidad, de la foto grupal, la foto grupal, la foto detalle, la foto movida, la panorámica, no sé, es como que ciertas imágenes que en la carrera te explican que podrían ser necesarias para contar una historia, pero en verdad eso ya queda atrás, ¿no? Pero cuando pensaba yo cómo, más pensaba cómo empezar eh, Si empiezo con una foto que no diga mucho Para que la siguiente diga todo O si de frente, no sé, y empecé a darle vueltas Hasta que de pronto la foto que abre Este proyecto es una foto bien fuerte, ¿sabes? Es una foto que está llena de tensión Ves a los policías con casco armados Ves al otro lado a la gente con polos, pañuelos en la mano Ahí ves una gran diferencia de poderes Si lo quieres poner de alguna forma Se siente casi abusivo la presencia de la policía Pero para mí Ahí empezó todo, mañas, ¿sí? yo estaba todo el momento violento, o sea, ya fue una coincidencia también de que mi primera foto de, mi, de la historia para el WordPress Photo, el momento en que yo decidí que sea esa era por dos motivos, porque quería arrancar con potencia, pero también porque para mí arrancó ahí, porque yo estaba cuadras más abajo, a 10 cuadras más abajo de ese punto, donde habían miles de personas en la Plaza San Martín, yo estaba trepado de la punta de un edificio fotografiando la masa de gente, que es una imagen que es es necesario tener también... ...estaba haciendo el video también para mandarlo a la agencia... ...y de pronto escucho que la gente estaba reuniendo... ...en los cruces de Abancay con Piérola... ...y en esos cruces, en la avenida Abancay... ...es donde está el Congreso... ...y es ahí donde se pone la policía... ...para evitar que los manifestantes lleguen... ...entonces yo escucho que estaban ya llegando... ...inclusive veo que había movimientos de gente hacia arriba... ...y pucha, abajo el edificio... ...me voy hacia arriba rápido... Llego, y de pronto ya había prensa el ambiente estaba, pero tú dices ahorita arranca, me, me pongo la máscara, me pongo el casco eso ya fue el 14 ¿no? y, y primero estoy con los periodistas luego me, me empiezo a caminar hacia el otro lado me volteo, quiero fotografiar a los manifestantes casi me quitan la cámara, a mí no en ese momento estaban como que prensa amarilla no jodan me voy al otro lado y arranca todo, y yo simplemente estaba donde tenía que estar, mañana es el tipo que, que tiene spray de pintura le da tanto movimiento a esa imagen ese solo detallito le da tanto movimiento a esa imagen que dije, ¿sabes qué? arranco con una imagen potente, ¿no? y luego en el proceso de edición pensaba en el nombre también, ¿no? que al final presidencia, eh, vacancia presidencial fue lo que, lo que quedó, que me gustaba porque también era algo bastante amplio para que se entienda a nivel mundial pensando ya en que quería mandar esto a un concurso que no solamente es gente peruana sino implica gente de otros países que no tiene por qué entender ni saber qué cosa es Perú que pasa bastante entonces ya empecé a pensar en el hombre y a pensar en la edición fotográfica que en mi caso encontré en la acción y reacción un camino bastante bastante como que empezó a, empezaron a hablar las fotos bajo ese concepto o sea tú tienes la primera imagen que ves gente, policías y tienes una imagen imágenes que ves policías con los escudos y la pintura entonces ya era como una reacción luego tienes el pata que tira la bomba lacrimógena que la devuelve en realidad, y luego tienes la foto de la bombarda que le cae a los policías con los escudos, y luego tienes a los escudos, a, a la gente con escudos hechos de madera o con tablas de bodyboard para protegerse de los balazos, o sea, ya empecé a encontrar una manera en cómo las fotos pueden conversar de una manera más, más periodi no tan periodística, sino también más mía y más, como que un lenguaje más sugerente en torno a, a cómo graficar lo que estaba pasando con imágenes que al mismo tiempo sean potentes, ¿no?
1: Antes de conocer el resultado de. ni siquiera la, la nominación. O sea, apenas enviaste el trabajo, dijiste, estoy conforme, estoy contento, estoy satisfecho con lo que, con lo que estoy enviando. ¿O tenías alguna duda? ¿O dijiste, de repente, en vez de esa foto hubiese puesto esta. O si me hubiesen dado chance de poner dos fotos más, hubiese puesto esta o esta. O dijiste, bueno, ahí va.
0: No, ahí estaba cerrado, el señor. Cerrado. ¿Ya dijiste? Ya, ya, no, ya no encontraba más. En todo caso, yo no te puedo decir que... O sea, yo estaba seguro que ya estaba editado como yo quería que se edite. La foto que más problemas me trajo es la última, la bandera. Y en la bandera mucha gente le gusta, pero a mí me parece que es un símbolo tan usado también que, que no quería caer en la bandera, pero al final la bandera la bandera, la bandera bandera funcionaba perfectamente para cerrar, ¿no? Pero, pero sí, esa era la única foto que me traía, la quería sacar, weón. Siempre la quise sacar, pero regresaba, ¿no? Siempre regresaba. Entonces al final, para mí ya estaba cerrado ya ya no había manera de, de, de cómo cambiarlo, ¿no? Sí estaba satisfecho, de hecho.
1: Fueron 10 fotos seleccionadas, editadas, armadas, presentadas a un premio. 10 fotos que las hiciste, eh, ¿en cuánto tiempo? ¿En una semana? Esa, cinco, dos días. Dos días. Y sí. más o menos eh, esas 10 fotos salieron de un lote de aproximadamente el bruto. ¿Cuántas fotos más o menos tomaste en esos días de evento?
0: Bueno, de, dos días, ahí son alrededor de 1.500 fotos probablemente, ¿no? más o menos, para de hacer... dos días, porque, porque para llenar una tarjeta de 16 o de 32, eso son más o menos mil y pico fotos, no o sea, y Ajá. sí las llenaba pues, cada día, pero sí, tenía más o menos, tengo un archivo de, de más o menos 1500 imágenes de noche nada más, obviamente, ¿sabes qué?, nunca las borré todas, eso es bueno, y me di cuenta después, porque era bueno, porque para el premio, bueno, si sí, eso lo podemos hablar después si quieres, no te piden ciertas cosas, cuando te, te van seleccionando, ¿no? Porque yo me enteré de esto hace tiempo. Hace tiempo me llegó un correo que nunca me había llegado del GoPro Photo y era como que has pasado a la siguiente ronda y era como que y estaba no lo puedo creer. O sea, ya ahí, ya, ya, para mí eso ya, a pesar de que no lo hubiera publicado, ni contado, ni dicho a nadie en ese momento, ya había pasado una ronda de miles de personas y estaba en la ronda final. Que ¿Eh? seguían siendo muchas, probablemente, no sé cuántas, pero en ese momento me piden. ...que mande los originales, ¿ya? ...y yo cometí el error de tomarlas en JPG... ...no te preguntes por qué, pero fue un error, ¿ya? Eh, para, ...porque tenía que transmitirlas rápido y ya... Cometí un error, pero igual... ...es un JPG de una buena cámara, por lo menos, ¿ya? ...me pedían que mande el original... ...y si hubiera tomado en RAW... ...me pedían solamente el original... ...pero como los tomé en JPG, me piden el original... Y tres fotos antes y tres fotos después a esa foto. Claro. Entonces, tenías que mandar 70 fotos para ese momento que yo dije, ¿por qué me están pidiendo las fotos? Y yo estaba como, yo, wow. Mandé las 70 fotos para comprobar. Evidentemente, están retocadas, ¿qué te puedo decir? mañana Pero no están retocadas a un nivel falso y ellos quieren ver eso y quieren ver que no estoy agregando o quitando elementos de una imagen que ya comprometan la veracidad del registro, ¿no? Entonces... Mandó eso y después de un mes o más me, o, o, No, de, dos meses antes de la premiación Me llega un correo en que me dice Eres ganador de un premio No te dicen cuál claro. Te dicen que eres ganador de primero, segundo, tercero En la categoría Spot News Series Que es una categoría fuertaza además para los GoPro Fotos sí. y, y no digas nada, me dicen Esto es confidencial <risas> Y yo era como que ¡Ah! Me puse a llorar, weón Esa ¿No es la felicidad Haber escuchado eso, y, y luego quedar segundo, haberle ganado al trabajo de Estados Unidos, que estaba fuertazo, el de Siria yo estaba seguro, el de Líbano estaba, era el ganador para mí desde el principio, ¿no? Pero siempre te quedaba en la duda, ¿no? Pero igual, ya no importaba ser primero, segundo, tercero, ya están, estás ahí, pero fue, fue un momento paja, los correos que se empezaron a dar con el Wopre foto ¿no?
1: Es, no sé. es, es un premio que te motiva a seguir con la línea de trabajo documental que estás haciendo o decís, si pude, hecho, si pude haber hecho, hecho este tipo de trabajo y se está reconociendo, ¿me da valor para hacer algo un poquito más heavy, algo un poquito más eh, visualmente más agresivo, con un contenido un poquito más de denuncia más fuerte? O decís, como estoy, me quedo y estoy bien así
0: no, mira, el premio no me da ganas el premio es una palmada al hombro que es increíble, es un abrazo en realidad que te da motivación pero yo trabajo porque yo quiero trabajar no por los premios, para mí es una responsabilidad y buscar cosas heavy o no ya van dependiendo de cómo encuentro yo mis temas por ejemplo, estoy trabajando un tema sobre la hoja de coca en el Perú, ya ¿eh? y un poco lo que, lo que abarca, hace tiempo vengo trabajando, eso tengo un material inmenso y sí, hay situaciones arriesgadas pero tampoco es que quiera arriesgarme per se, yo no busco el riesgo como una motivación, sino es el tema que a mí me apasiona y a veces te obliga a enfrentarte a cosas un poco más fuertes y para eso hay que ir con cuidado hay que ir con permiso, hay que ir con eh, guías, o sea, hay formas en que uno ya entra en en temas peludos, ¿no? Pero pues yo no creo que busque los temas por su peligrosidad. Yo busco los temas porque, una vez más, porque mi experiencia hace que mis ojos vean con sorpresa a algunos temas que quiero enfrentarme a ellos. Quiero desarrollarlos, por decirlo, no enfrentarlos, ¿no? Es algo que, que me gusta creer, en todo caso, que, que yo sigo sí, una línea social, ecológica, laboral, no necesariamente por conflicto, sino porque hay que mostrarlos, ¿no? Entonces no es que busque conflictos, sino es que busque temas, y cada tema ya, ya se verá como, qué, qué dificultad trae, ¿no?
1: Perfecto. Bueno, Ernesto, ya para cerrar la, la entrevista, la nota el, en, en el día de hoy, una, yo creo que sería la, la pregunta de cierre. ¿Qué representa, después de lo que hemos hablado, más o menos infiero, pero me gusta escuchar la, la, la respuesta de directamente del entrevistado, ¿qué representa en este momento, o qué ha representado en estos 15 años la fotografía en, en, en tu vida
0: eh, bueno me ha llenado con algo que es pasión que he tenido siento yo la suerte de haberla encontrado porque no mucha gente encuentra lo que quiere realmente hacer a mí me trae mucha felicidad estar hacer fotografía no me ha abierto el mundo de una manera increíble no me ha hecho me ha hecho entrar en contacto con realidades totalmente ajenas a la mía y, y poder también compartir mi realidad a gente que la tiene ajena a la mía, ¿no? O sea, me ha permitido conocer tanto y experimentar tanto más de lo que yo hubiera podido ser como un ciudadano eh, que no lo que no se enfrenta a historias distintas, ¿no? Ha sido un canal de fobia emocional también, ha sido siempre... Una, una pasión que ha llenado momentos en los cuales no sé qué hacer con mi felicidad o mi tristeza o mi molestia o mi frustración y eso me lleva a canalizar todos los sentimientos hacia mis trabajos fotográficos también, ¿no? Es una forma de, de poder llenar eh, ese, ese gran, esa gran aspiración que es la pasión para mí en todo caso, ¿no? Me ha dado trabajo también, me permite mantener un estilo de vida, darle educación y comida a mi hija eh, o sea, es una, es una pasión, es una profesión, es un laburo,
1: ¿no? ¿Cómo, cómo ves la, la fotografía en, en Perú? Porque si bien en este momento estamos viendo eh, como una especie de una mano que se levanta en el medio de, del fotoperiodismo peruano a través de tu premio, ¿cómo ves el, la, la fotografía en Perú? Porque no, no, no es de sonar mucho en, en, en el resto de Sudamérica el tema de los fotógrafos peruanos pero vos que estás allá adentro, que los conocés, que estás en el día a día, ¿cómo ves ese movimiento de fotógrafos en Perú?
0: Bueno, sí hay conocidos afuera, eh, ya depende también que, en qué rubro estés eh, buscando pero hay, hay sí, entiendo lo que dices, que quizá a nivel general no sea tan conocido que los peruanos eh, estén tan involucrados en la fotografía, pero yo creo que hay un desarrollo increíble, hay una, una gran, una muy buena cantidad de fotógrafos que yo admiro muchísimo, locales, hay fotógrafos jóvenes que están empezando a hacer fotografía bien chévere, además veo que hay mucha gente que está experimentando también con distintas formas de hacer fotografía, distintos lenguajes, distintos temas... Eh, gente eh, eh, exponiendo a nivel internacional también, ¿no? O sea, yo creo que, que en el Perú ahorita hay un boom de grandes fotógrafos. Tenemos unos cuantos Whopper Fotos también acá, también, antes de mí, ¿no? Hay unos cinco más, si no me equivoco. O sea, que sí hay gente que se está esforzando por hacer algo, ¿no? Y hay gente que lo está consiguiendo de una manera increíble.
1: Buenísimo. Bueno abuelo Ernesto. De por sí, bueno, ya muchísimas gracias por la, por la entrevista, por la oportunidad de conocerte, de conocer tu trabajo, de compartir un poco esas experiencias, esa experiencia, esa vivencia en el campo fotográfico, ya estás dentro del club, como decimos nosotros, del club de, de fotógrafos de, de, de la revista, del programa, así que ya te bueno. el en contacto, cada tanto te vamos a estar, eh, ese cada tanto es bastante tanto, bastante largo, te vamos a estar Bien. contando, preguntando, estar pendiente, porque no es solamente eh, entrevistarte hoy por el, el, el premio, sino la idea es mantenernos en contacto ...para saber de tus proyectos, tus trabajos... ...mantenernos siempre en, en comunicación... ...para mantenernos vigentes... ...y bueno, felicitarte por, por el premio que has obtenido... ...que no es poca cosa... ...y que bueno, que continúen los éxitos... ...y, y los, los grandes proyectos sobre todo... ...que se te sigan dando... ...indistintamente vengan con premio o no... ...si vienen con premio pues mucho mejor... ...pero si no, lo importante es... Eh, ...hacer los trabajos, hacer lo que a uno le gusta... ...y dar a conocer... Pues eso y que, que se dice, muevan, que es, se es, vean exactamente, es importante. que es la idea es, 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 hacer ese registro documental para que las demás personas lo, lo disfruten lo vean, lo conozcan y sepan y vean qué es lo que está pasando en, en este caso en Perú en, en Sudamérica en general, Latinoamérica en general entonces Pablo, muchísimas gracias por la oportunidad, si quieres cerrar con algo en particular algo que quieras aprovechar y decir, esta idea que, se, que, que no quiero que me quede por fuera.
0: No, estoy escuchándote ahorita, muy feliz y muy agradecido por el tiempo también que me has dado para poder participar en, este, en esta entrevista, no pero no tengo ahorita algo más que te pueda decir más que gracias por tu tiempo y, y ha sido chévere conocerte y poder conversar.
1: Bien, y hasta aquí entonces el programa por el día de hoy. Esperemos que haya sido de su agrado. Recuerden, Dejar sus comentarios en nuestras redes sociales, lo pueden hacer a través de nuestro correo electrónico que es hola.federicomurua.com, lo pueden hacer a través de nuestro Instagram. Estamos como arroba fotoconfede. También pueden seguirnos por nuestra cuenta de Facebook. Estamos como Federico Murúa. Y pues enterarse de algunas cositas por allí que estamos publicando mmm, diariamente en, nuestro, en nuestra cuenta de Instagram. Estamos como Federico Murúa 8. Así que tienen cómo contactarnos. pues dejarnos sus impresiones de esta serie de programas que hemos hecho con los ganadores de las diferentes categorías de los premios Wordpress Photo 2021 eh, fotógrafos suramericanos, por allí se nos escapa alguno, por allí creo que de Brasil se nos escapó hasta los momentos, se nos ha escapado, no es tan fácil eh, ubicarlos, contactarlos, pero bueno, est estamos en eso y bueno, esperamos su, su, sus opiniones, sus comentarios acerca de esta seguidilla de programas con los nominados a los Wordpress Photos los ganadores y bueno, seguimos, seguimos haciendo programas eh, dedicados a este apasionante mundo de la fotografía semana tras semana. Así que estén pendientes que seguimos con muchos más, eh, muchas más entrevistas a fotógrafos latinoamericanos. Hasta luego.